1: Nessa quarta-feira, foi dado mais um passo no município do Rio na campanha de vacinação contra a Covid-19. Profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam na cidade, nas redes pública e privada, deverão procurar até o dia 3 de fevereiro uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde para tomar a vacina. Ao todo, 60 mil pessoas devem ser imunizadas nessa nova fase de vacinação contra a Covid-19. As duas vacinas disponíveis no mercado serão utilizadas, a Coronavac e a da Oxford, astrazenica O vacinado vai receber a dose que for oferecida, não pode escolher qual vai tomar nesse momento. Nessa nova fase serão contemplados profissionais como assistentes sociais, biólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, psicólogos, entre outras categorias, desde que comprovem ter 60 anos ou mais e que estejam na ativa. Nesse período também vai ser finalizada a vacinação dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidas no atendimento à Covid-19 e dos que trabalham diretamente com exames da doença. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com Walter Palles Ventura, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, CREMERGE. Dr. Walter, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20. Nós
0: que agradecemos a oportunidade de poder divulgar essa parceria que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro para poder também ser um polo de vacinação para os médicos, especificamente, na eh, faixa de prioridade daqueles com 60 anos ou mais. Então, o CREMERG, eh, eh, auxiliando a secretaria, se colocou à disposição para também eh, disponibilizar doses para a segurança desses profissionais.
1: Doutor Walter, a categoria dos médicos, o senhor estima em quantos profissionais que trabalham, o grupo é muito amplo, que trabalha na, na, na saúde, tem enfermeiros, tem fisioterapeutas, tem psicólogos, ou várias especialidades, entre os médicos, o senhor estima em quantos profissionais que se enquadram nessa faixa, que estão elegíveis aí, que estão aptos a receber essa vacina primeira dose?
0: É, só como informação, no estado do Rio de Janeiro, inscritos aqui no Conselho Regional de Medicina, nós temos 67.500 médicos na atualidade, em torno disso. Nessa faixa etária, a gente estimou entre 15 a 20 mil profissionais a, a, acima de 60 anos.
1: E nesse primeiro momento são os profissionais que atuam apenas no município do Rio de Janeiro, de que forma é, isso está sendo trabalhado? Outros médicos, por exemplo, que atuam é, na Baixada Fluminense, como vai ser essa, essa divisão? Porque tem gente que, tem médico que trabalha no município do Rio de Janeiro e que trabalha também em outras unidades é, de municípios no entorno, em outros municípios no interior do estado também, como é que vai ser feita essa divisão? Médicos que trabalham em outras as localidades também, nesse momento, estão aptos a receber essa, essa vacinação, desde que dentro da faixa etária?
0: É, a vacinação, ela, ela, a vacina especificamente, ela é de distribuição municipal. Então, cada localidade recebe do governo do estado e distribui para os seus postos de saúde, rede hospitalar pública, privada, enfim... Então, no momento, nós tivemos acesso a uma, uma, um quantitativo de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde. É evidente que o CREMEG disponibilizou o agendamento para os médicos que contemplassem essa faixa etária e que tivessem um CRM ativo no estado do Rio. A gente não exige que esse médico mostre um, um atestado de residência. Evidente que se ele mora na Baixada Fluminense, mas trabalha no Rio, ou profissional que no momento se encontra na cidade do Rio e conseguiu fazer o agendamento dentro do número de doses disponibilizadas pela Secretaria Municipal, ele vai ser atendido sim no Conselho. Não há essa barreira de localização, porque o Conselho ele é, como o nome diz, regional e abrange todo o estado do Rio de Janeiro. É óbvio que nós gostaríamos e vamos estar é, é, lutando por isso, para que todos os médicos do nosso estado sejam vacinados, assim como toda a população. Nesse momento, existe a delimitação de grupos prioritários até pela própria logística atual de fornecimento de vacinas. Mas o CREMERGE não tem é, é, a finalidade de restringir é, é, pela localização. Na verdade, basta o, o médico estar dentro da faixa etária e, 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 e se inscrever dentro das doses que estão disponibilizadas, ele vai, como aconteceu hoje, durante o dia, chegar ao conselho e vai receber a sua dose.
1: Dr. Walter, aproveitando essa questão aí que o senhor está mencionando a respeito da delimitação, é, o enquadramento, primeiramente os, os, os trabalhadores da saúde que atuam diretamente no combate à Covid-19, depois incluindo os grupos mais velhos é, de, de médicos e enfermeiros e outros profissionais da saúde que têm mais de 60 anos e comprovem estar em atividade. Recentemente a gente, ou, a gente ouviu falar de um questionamento por parte dos sindicatos delegados é, dessas categorias e também dos conselhos a respeito dos critérios para definir quem são os profissionais é, da saúde aptos a receber a vacina. É muitos dizendo que é difícil apontar quem é do fronte, se só quem trabalha em unidade especializada do combate ao Covid-19 estaria apto a receber. É, pessoas, hospitais que recebem todas as variedades de casos, incluindo o Covid-19 também, é, se é, considerando no direito também de receber a vacina no primeiro momento. É, de que forma foi estabelecido ou foram estabelecidos esses critérios que na, na, na primeira semana aí, geraram uma certa polêmica entre as categorias é, que trabalham com a saúde aqui no Rio?
0: Na verdade, é, a, 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 o estabelecimento de critérios se deve pelo fato de, de termos quantitativo de vacina insuficiente, né? A gente tem campanhas de vacinação é, pelo Ministério da Saúde, estados e municípios há muitos anos e campanhas que são efetivas sem essa necessidade é, de, de selecionar determinado grupo ou não em função exatamente dessa quantidade de vacina disponibilizada. No caso particular da Covid-19, a gente sabe que tem essa restrição. Então, a autoridade sanitária, e aí, estados e municípios, criaram esses critérios, seguindo lá o, o PNI, que é o, o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, para poder adequar a demanda à oferta. É óbvio que toda vez que se cria critérios, você pode de alguma forma ter alguma falha ou algum ponto vulnerável, mas critérios têm que ser criados, porque pela falta de vacina para todos, a gente precisa realmente priorizar determinados grupos. E é isso que vem sendo feito. E o Conselho Regional de Medicina segue rigorosamente o determinado pelas autoridades sanitárias. Então, hoje a gente começou a vacinar dentro do que a Prefeitura recomendou. A partir do momento que isso for disponibilizado para outras faixas etárias ou grupos de prioridades como pacientes com comorbidades, a gente vai estar seguindo rigorosamente a legislação da autoridade sanitária.
1: E doutor Walter, como é que o Conselho Regional de Medicina como uma entidade que representa uma classe está acompanhando a questão da lentidão, da morosidade na chegada é, da, da vacina, tanto do ingrediente farmacêutico ativo para a produção própria aqui dentro do país das vacinas, tanto pela Fiocruz como pelo Instituto Butantan e também a, a, a lentidão na chegada das doses prontas vindas do exterior, diante aí do elevado o número é, de médicos em todo o Brasil, não só de médicos, mas também de outras categorias. Por exemplo, a gente avançou nesse segundo momento da vacinação para os médicos, mas ainda o primeiro grupo, né, desse que trabalha no combate direto à Covid-19, ainda há muitas pendências de vacinação, muita gente ainda ficou do lado de fora, hein? Sim, o Cremerge sempre se posicionou
0: pela demanda em relação à vacina. Desde final de novembro, início de dezembro, nós já havíamos enviado documento aos gestores de saúde alertando para o aumento do número de casos e também para a necessidade da disponibilização das vacinas, que naquele exato momento já começavam a ser vislumbradas em alguns horizontes aí ao redor do mundo. Então o Kremlin é sempre favorável, foi sempre favorável e será né, a, para que a, a disponibilização de vacinas se, se dê da forma mais ampla possível e o mais precoce possível. Então é, esperamos que isso aconteça num, num, num breve momento. É, é o nosso desejo, como eu disse no início, queremos vacinar. Todos os médicos, todos os profissionais de saúde e toda a população. É essa forma que a gente enxerga como a forma, no momento, ideal para a resolução do, do problema da Covid-19.
1: Doutor Walter Palles Ventura, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado a vocês, o Conselho está sempre à disposição para os esclarecimentos necessários. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: As aulas da Rede Municipal de Ensino do Rio vão ter início de forma remota no dia 8 de fevereiro. A previsão é de que o retorno presencial ocorra de forma facultativa e gradual a partir do dia 24 de fevereiro. O anúncio foi feito pela Prefeitura do Rio nesta quarta-feira. A partir do dia 8, o município vai entregar os materiais didáticos, além de oferecer acolhimento socioemocional e orientação aos pais e alunos. Até o fim de fevereiro deve estar disponível o material digital com aplicativo e aulas online. A Prefeitura também anunciou que vai oferecer pacotes de dados de 1 GB por mês para cerca de 680 mil usuários, entre alunos e professores. A internet só vai ser consumida durante o uso da plataforma. Moradores de vários pontos do Rio ainda enfrentam problemas no fornecimento e na qualidade da água distribuída pela CEDAI. A companhia havia informado que o serviço seria normalizado no último domingo. A estatal garante que não há possibilidade de contaminação por josmina, como a que aconteceu no início do ano passado. No dia 21, a produção na estação de tratamento do Guandu, que abastece 80% do estado, foi interrompida por 10 horas, após o aumento da proliferação de algas, o que gerou desabastecimento. Desde então, moradores relatam problemas no fornecimento. A SEDAI foi procurada novamente nesta quarta-feira, mas não respondeu. A Justiça do Rio determina que o Instituto de Criminalística Carlos Éboli entregue o material apreendido com os acusados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, morto em junho de 2019. A deputada federal Flor de Liz, esposa da vítima, é apontada pelo MP como mandante do crime. O Instituto tem prazo de cinco dias para entregar o conteúdo. Em caso de descumprimento, haverá busca e apreensão. A decisão é da juíza Neares dos Santos, da terceira vara criminal de Niterói, que tem como objetivo saber se novos conteúdos podem ser usados como provas num dos processos sobre o crime. Na decisão, a juiz ainda pede que seja certificada pelo cartório a localização de cada um dos materiais periciados descritivamente. Em um dos processos sobre o caso, sete réus entre filhos e a neta do casal são acusados de envolvimento no crime. O Ministério Público denunciou dois policiais militares pelas mortes de dois jovens após uma abordagem policial em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O cabo Júlio César Ferreira dos Santos e o soldado Jorge Luiz Custódio vão responder por homicídio qualificado. No mês passado, os dois foram flagrados por câmeras de segurança na abordagem a Jordan Luiz de Oliveira Natividade na e Edson de Souza Arguinês. O caso aconteceu na rua Margem Esquerda, no bairro Vila Mercedes. Os PMs foram presos em flagrante quando os corpos das vítimas foram encontrados a mais de oito quilômetros do local da abordagem. Em depoimentos, agentes contaram que Jordan e Edson foram liberados após a abordagem e não registraram o caso em nenhuma delegacia. A versão não convenceu a polícia civil. Os PMs eram lotados no batalhão de Belfort Roxo e o processo tramita em segredo de justiça. O município do Rio vai ter um modelo de previsão de inundações desenvolvido pela NASA. Segundo a prefeitura, o projeto vai permitir a antecipação às consequências de eventos climáticos extremos e com isso maior poder de resposta do município em relação a essas situações. A modelagem é a primeira feita pela NASA em escala urbana, ainda de acordo com a prefeitura, resultados preliminares da aplicação local do modelo vão ser validados ainda durante esse ano, para que no próximo verão o projeto já possa ser instituído como modelo operacional consolidado. Do Centro de Operações da Prefeitura. No ano passado, cinco pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram a cidade no verão. Já em 2019, um temporal em abril deixou pelo menos dez mortos e vários estragos no Rio. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, com os principais destaques do Rio de Janeiro, que foi assunto na nossa cidade e no nosso estado. Nessa quarta-feira, falamos sobre mais um passo que foi dado na campanha de imunização contra a Covid-19, campanha em âmbito nacional aqui no município do Rio de Janeiro, que ganhou aí a participação, a presença de médicos, enfermeiros e profissionais que trabalham na área da saúde, que tem mais de 60 anos. Esse grupo, a partir de agora, poderá receber a dose da vacina, tanto a Coronavac como a vacina Oxford-AstraZeneca vai ser aplicada em centros municipais de saúde, em unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, unidades da saúde da família, unidades aí de pronto atendimento específicas para receber esse público e também na sede do Conselho Regional de Medicina. Nós conversamos na edição dessa quarta-feira com o presidente do CREMERG, Walter Palles Ventura, que falou a respeito... Dessa parceria e também explicou o motivo da escolha dos critérios estabelecidos para a aplicação nesse primeiro momento. Chegou a gerar uma certa polêmica a delimitação do grupo médico a receber a primeira etapa dessa campanha de vacinação. Muitos questionavam: bom, se está na rede de saúde, está lidando diretamente com a Covid-19. Há a possibilidade, quem está no hospital, quem está trabalhando numa clínica, está é, em contato direto com pacientes que estão contaminados com o coronavírus e estariam aí elegíveis a receber essa vacina. Então, o Walter Palles Ventura, presidente do cremerge respondendo, tirando todas as nossas dúvidas aqui no podcast 2 às 20. Excepcionalmente, a gente volta só na segunda-feira. Não teremos episódios nesta quinta e também na sexta-feira, mas na segunda estaremos de volta com outras informações, com outros destaques do Rio de Janeiro sempre, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. A gente conta sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, não apenas acompanhando, mas também sugerindo assuntos, fazendo sua crítica, fazendo as suas perguntas, fique à vontade para participar. Pelas nossas redes sociais, é só você procurar Maurício Bastos Rádio, lá no Instagram você pode mandar a sua observação, a sua pergunta e também pelas redes da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, também tem o canal do YouTube, todos os caminhos te levam até a Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta então na segunda-feira, o encontro está Marcado. Tchau, tchau, gente. Até lá.
0: Dois às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.